0: Agradecerte por acompañarme en, este, en, en estas historias que contar. Eh, llamé a Dana hace una semana y le dije, tengo este proyecto en mente. Quiero dar a conocer gente que yo admiro y que quiero y que ha crecido conmigo. Y bueno, le dije a Dana y fue la primera que dijo, sí, yo. Y me encanta porque sé que eres una persona que, que tienes mucho que aportar. Eh, lo hablamos en, eh, ayer cuando te decía que, que te admiro por tu bienestar y tu plenitud. Y, y, uy, se nos fue Dana. A ver, ¿qué pasó? Vamos a volver a conectar con Dana. Esto está más complicado de lo que yo pensé, pero lo vamos a lograr otra vez. Ahí está Dana. No sé por qué se fue. Acá estoy de vuelta. Oh. Y bueno, eh, parte de eso es este, esta invitación a conversar contigo hoy, con, con gente que nos conoce del otro lado, y gente a lo mejor que no te conoce.
1: Muy probablemente.
0: Pero sé que vas a tener muchas cosas que contar. Te voy a hacer una breve presentación para que la gente que nos está escuchando sepa quién eres hoy en día. Estás graduada de odontólogo y tienes una especialidad en periodoncia y en plantología bucal, uh -huh. carrera que hiciste en Venezuela y que actualmente ejerces en Toronto, en Canadá. Esta parte me encanta porque voy a ahondar un poco en tu background. Eh, hija de padres rumanos, esposa y madre de tres niños, bueno, dos niñas, un varón, una que se llama como yo, Tamar, Eliana y el chiquito Joel que acaba de ser Barnitza. Correcto. Eh, nacida en Israel, viviste tu infancia y tu adolescencia entre Colombia y Venezuela y hoy actualmente vives en Canadá. Entonces, por ahí es donde quería comenzar, Dana, ese background cultural que tienes y, y ese, esa llegada a Venezuela que nos marcó a muchos cuando llegas de repente en quinto año de bachillerato y cómo te adaptas tan rápido. Creo que está freeze. A ver, ¿qué pasó, Dana? Otra vez. Nos vamos a conectar de nuevo. Te perdí. Ahí vamos otra vez. No importa. ¿Ya estás? Perdimos a Dana. Ahí está de nuevo.
1: Aquí estoy. Algo, por, por alguna razón, como que la invitación se acepta y luego después de un par de minutos se cae. Te tengo que volver a pedir. No sé por qué. Es la primera vez que lo hago. Así que seré. no sé qué es lo que estoy haciendo mal.
0: No Me per sé, pero igual ahorita está freeze. Creo que no nos vemos, ¿verdad? Sí, yo te veo perfecto. A ver. Te pero, estoy viendo. Perfecto. Pero ah, estamos freeze.
1: Eh, no, tú estás perfecto, te estoy viendo bien.
0: Ok, déjame ver aquí.
1: No, vamos a volverte a agarrar. Minuto.
0: Hola, hola. Ya, aquí oh. estoy. Entonces, bueno, ¿a dónde íbamos? Quería que nos contaras un poco de dónde viene Dana. Es una pregunta que me encanta hacer porque es muy diferente dónde nacemos, dónde nos criamos, de dónde venimos y todo ese bagaje cultural que nos termina formando como personas.
1: Esa es la pregunta que siempre le he dicho a mi familia y amigos también, me da mucha risa que me la hagan, ya que vengo de tantas partes que, que tengo que pensar de dónde vengo. Entonces, si me preguntan dónde nací, nací en Israel. ¿Dónde me crié? Me crié en Colombia, en Venezuela. ¿Dónde vivo? Más, mucho más de la mitad de mi vida vivo ya en Canadá. Yo creo que la mejor pregunta sería es, ¿con quién te sientes identificada? ¿De dónde eres? Y si me haces esa pregunta, creo que sí, obviamente me identifico muchísimo con Israel, que es de dónde nací y donde <tose> he vuelto constantemente porque es mi, mi eh, como te digo yo, no solamente el lugar de mi nacimiento, sino es el país con el cual más me identifico, me imagino también como judía, obviamente, pero me identifico muchísimo más con Colombia y Venezuela, ya que es donde los años más importantes de mi, tanto de mi infancia como mi adolescencia, como mi temprana juventud, es donde la pasé, donde estuve en el colegio, donde... Mis amigos de por toda la vida, donde terminé bachillerato, donde me casé. Te voy a ir un poquito, porque
0: es, es esa historia tuya muy particular creo que es importante, sobre todo hoy en día con el tema del bullying y de todo lo que pasa a los niños en los colegios. ¿Cómo hizo Dana para llegar en quinto año de bachillerato y, y adaptarse en cuestión de prácticamente días? y de tener un grupo y de graduarse con el con popular, con buenas notas, con amigos, y nosotros sentir que eras parte de, de toda la vida de nuestra promoción. Nunca entendemos cómo Dana llegó en quinto año, y no pasaste desapercibida.
1: Bueno, creo que primero que todo el haber venido, claro, vine de Canadá, en donde estuve dos años en el interín pero haberme criado en Bogotá, haber tenido una comunidad muy fuerte, un grupo de amistades muy unido también. Tuve una infancia y una adolescencia temprana muy privilegiada desde ese punto de vista. Entonces ya llegué con una formación comunitaria fuerte que era viniendo de Bogotá. Eh, que es, es más, hoy día todavía estamos manteniéndonos en contacto y el año pasado estuve en Bogotá con nuestra, eh, con nuestra promoción celebrando los 35 años de graduados y seguimos aún en contacto muy cercano. Entonces creo que haber venido de Bogotá, pasado por Toronto dos años y sabiendo que en realidad mi venida a Caracas era un feta cumplir, era algo que tenía que suceder. Era, en mi mente me decía a mí misma, bueno, no me quiero ir de Toronto, pero Caracas va a ser mi vida y voy a hacer todo lo posible, aunque era una temprana edad, tenía 16 años, todo lo posible para que funcione. Pero también la otra cara de la moneda es, con la cual me encontré, las amistades que hice, todo el mundo me recibió con los brazos abiertos, eh, era algo... Obviamente, raro que una niña venga en quinto año de bachillerato, ya cuando todo el mundo tiene sus grupos formados. Y creo que también es eso, es la, la gente en Venezuela, la comunidad en Venezuela. Es eh, gente muy calurosa, muy abierta, todo el mundo muy receptivo de conocerme. Entonces, no es solamente lo que yo hice, es a dónde llegué. Y por haber llegado a Caracas, por haber llegado al colegio y por haber conocido a la gente que conocí, me abrieron paso para poder crecer como eh, adolescente y, y como adulta temprana edad y haber formado las amistades que hoy día siguen siendo mis mejores amistades. Entonces, creo que tiene que ver mucho sí quién eres, pero a dónde estás llegando también.
0: Qué bonito. Pero cuéntanos un poco también de, de tu parte familiar. O sea, <ríe> Padres, ¿cómo, ¿cómo fuiste educada? Tu papá fue diplomático.
1: Sí, bueno, mi papá era diplomático, trabajaba para las Naciones Unidas, trabajaba en la Organización Meteorológica Mundial, más bien en una en un área la cual hoy día es muy caliente, el, el ambiente, el medio ambiente, obviamente que es muy importante, oímos todo el tiempo climate change, oímos todo el tiempo todo lo que tiene que suceder o qué tenemos que hacer de nuestra parte para que el, el planeta pueda funcionar bien desde el punto de vista ambiental. Y él desde hace 50 años, cuando, se, cuando nos mudamos a Colombia, esos eran sus proyectos, proyectos ambientales. Y él, eh, traba, como dije antes, trabajaba para la OMM y tenía que desarrollar eh, sistemas de riego, tenía que desarrollar sistemas de purificación de agua en países que estaban en vía de desarrollo. Entonces, empezó en Colombia y luego continuó su trabajo en Venezuela. Entonces, él viajaba muchísimo, ha viajado por todas partes del mundo. Eh, y claro, su manera de ser y habrá afectado mucho, como nosotros como familia, también... Nos, nos eh, desarrollamos o nos, nos relacionamos con la gente con la que estamos alrededor. Teníamos gente siempre de muchas partes del mundo las, con las cuales nos reuníamos. Entonces, sí, me imagino que desde ese punto de vista era como una casa muy cosmopolita. Claro, y Clarita,
0: cuéntame tu mamá.
1: Bueno, mi mamá, ah,
0: es... mi mamá en ese día a día con tu padre, en su educación, ah. el rol que tuvo para educarlas. Tú
1: tienes una hermana, Liat. Bueno, mi mamá, primero que todo, desde muy temprana edad, los dos se emigraron de Rumania eh, a Israel. Ana. Mi mamá a los 17 y mi papá a, creo que a los 20, y llegaron a Israel por separado. Eh, mi mamá terminó bachillerato sola, y luego ella misma y mi papá entró al ejército en Israel, como cualquier eh, joven de esa edad. Eh, mi mamá estudió ingeniería industria, perdón, ingeniería química. Eh,
0: en época, cuando las mujeres no, no solían graduarse y estudiar.
1: Química industrial, perdón, en el Instituto Weizmann y luego trabajó en un laboratorio de biología molecular, que no me lo puedo creer, mientras que... Ella mantenía a mi papá, que él estaba en el ejército, era una época muy difícil en Israel, eh, con muchas guerras y una situación muy difícil de ese punto de vista. Y bueno, ella trabajaba y mi abuela, la mamá de mi papá, me cuidaba, mientras que los dos estaban en el trabajo, mi papá en el ejército y mi mamá en el Instituto Weizmann. Luego cuando nos mudamos a Colombia, mi mamá empezó a da dar clases en el Colegio Colombo Hebreo, de Hebreo, y de Historia Hebrea, y le pareció que para ella era una profesora no completa, sino volvía a la universidad para estudiar educación. Entonces, mientras que nos criaba Liat y a mí, y trabajaba en el colombo hebreo, también se metió a la Universidad Nacional a estudiar educación, y en cinco años sacó la carrera de educación. Entonces, en realidad, es una mujer la cual siempre nos ha dado tanto a Liat, mi hermana, como a mí, un ejemplo de nunca quedarte, en, nunca estar contenta solamente donde estás, sino de verdad si vas a hacer algo, si no lo vas a hacer bien, no lo hagas. ¡Qué maravilla! Este es el ejemplo del punto de vista como madre y como esposa y como profesional, este es el ejemplo que tuvimos de mi mamá. Entonces siempre es una mujer muy perfeccionista eh, y creo yo que es el rol que nos dio a nosotras como, hija, de como, de como hijas, de cómo salir adelante el punto de vista profesional también.
0: No, y te encolcó esos valores, porque al final esos valores en familia que uno trae es quien, quien te estructura, quien te moldea, por eso venía la pregunta, y pues obviamente tenías unos padres que te dieron esa educación para, para formar a la dana que es hoy en día, y además, eh, prepararla para ese camino que te tocó de migrar, migrar, hasta pues, de repente llegar a Canadá, que esa es la otra parte que quiero llegar, pero antes quiero que me cuentes de Michelle.
1: Ok. De eh, mi,
0: que conoces en Venezuela.
1: Nos conocimos en Caracas en el colegio, Era, estaba sentada atrás de mí, eh, y claro, en esa época nos convertimos en muy amigos, estamos en el mismo grupo de amistades y bueno, nuestra relación íntima sucedió ya dos años después de habernos graduado del colegio, pero siempre tuvimos muchísimo en común y me imagino que fue como tú misma dijiste, una relación orgánica que nació de una amistad y se convirtió ya en una amistad personal. Y bueno, mi esposo es venezolano y su cultura, aunque viene de una cultura muy similar a la mía, porque sus padres también son rumanos, aunque son de una generación mayor a la de mis padres, son, su mamá era sobreviviente del holocausto, eh, una, una generación mayor la cual pasó otras dificultades también. Eh, tenemos muchísimo en común, familiar, valores, y siempre ha sido el, la Venezuela dentro de la Casa Vice en Canadá. Ha sido Michelle y, y su, su baja, bagaje cultural ha afectado y ha influenciado mis hijos. Eh, hablo español en la casa, eh, se come arepas todos los domingos en la noche, mis hijos son los que preparan la cena. Y entonces es una, una manera, otra, otra manera cultural o otra característica cultural dentro de nuestra familia.
0: Qué bonito, qué bonito. Tú estudias en Venezuela, tú te gradúas de odontólogo en la Universidad Central.
1: Me gradué de odontólogo en la Universidad Central y creo que el legado más grande para mí de Venezuela es el haber estudiado en la Universidad Central. Me pongo a pensar lo que cuesta hoy día estudiar odontología. Recuerdo,
0: recuerdo que te acompañaba a comprar eh, lo, los utensilios para la universidad que eran carísimos,
1: ¿Recuerdo? Pero, la universidad en Venezuela, tanto medicina como odontología, en esa época era gratuita y era una política del gobierno de que no existen universidades privadas si quieres estudiar medicina y odontología. Entonces, en realidad, eso es lo que yo todavía no me lo puedo creer y gente, mis colegas no pueden creer que estudié odontología gratuita Y tuve una profesión y una educación de primer nivel, la cual salió a relucir acá en Canadá, que vieron, wow, vienes de América Latina, de un país, el cual aquí es considerado tercer mundo, y en realidad, no solo que di la talla, sino que, Fui admitida y también fui alabada de la educación de la cual venía, la práctica de la cual venía. Entonces, para mí, eso creo que es la mayor identificación la cual yo tengo con Venezuela. No solo que formé mi familia, tengo mis amistades de hoy día todavía, pero mi profesión me fue dada en Venezuela. Mi manutención, quién soy yo profesionalmente, es de la Universidad Central de Venezuela, la cual... Voy a estar agradecida por el resto de mi vida.
0: Qué bonito, qué bonito reconocerlo, Dana, qué bonito. He estado involucrada últimamente con, con el rescate de la venezolanidad eh, de, de cantidad de venezolanos que hay regados por el mundo, por circunstancias que, bueno, muchos ya conocemos. Y sin embargo, siempre tener ese pedacito de, de nuestra formación, de quiénes somos y, y dar ese agradecimiento es invaluable. Cuéntame cómo llegas a Canadá.
1: Bueno, en realidad llegué a Canadá, eh, te lo voy a contar ya como casada, porque los dos años que viví como, como adolescente fue porque mi papá, mis padres querían salir de Colombia y querían tratar de probar vivir aquí, pero terminó mi papá trabajando otra vez en América Latina, así que llegamos otra vez a Venezuela. Pero llegué aquí a Canadá casada en realidad por, por mi esposo, por Michelle, porque eh, quería, terminé de odontología y quería aplicar para, para especializarme, y apliqué tanto a Estados Unidos, a universidades en Estados Unidos y aquí, y él fue el que me empujó a aplicar acá, porque el año anterior a yo graduarme de fui vine aquí a Toronto y tuve varias entrevistas en la universidad, y de hecho el jefe de posgrado de cirugía maxilofacial me dijo, mira, la verdad que eh, tú eres mujer, y este es un área dominado por hombres, así que te sugiero que pongas tus huevos en otra canasta, porque la canasta de Toronto no va a servir para ti. Y cuando llegué a Caracas, llegué completamente desilusionada y él me dijo que si estoy loca, que cómo voy a dejar que un viejo me diga eso, porque en realidad era un señor mucho mayor. Y me dijo, tú vas a aplicar a Canadá también, y él fue el que me empujó. En esos momentos aplicar a una universidad era una aplicación con resmos de papeles de este tamaño. y claro, estamos
0: hablando en el año 90. En el, oh, en
1: el, oh, 9, oh, en el oh, 90. Y él fue el que me empujó. Él me dijo: Tú puedes aplicar, tú tienes que aplicar, no puedes dejar que no, solo porque alguien te haya desilusionado, no salgas adelante. Y en realidad. Apliqué, apliqué a UPenn, apliqué a BU, a la Universidad en Boston y apliqué aquí y en el año 90 vine, fui a Estados Unidos para mis entrevistas y vine aquí que me llamaron para entrevistarme y en realidad eh, me aceptaron en las tres universidades, pero era lo más lógico venir acá porque... Ya era ciudadana y además el costo de la universidad era muchísimo menor venir para acá. Así que estamos pensando, si van, vamos a venir casados, tenemos que pensar en eso también. Y así fue como terminamos en Canadá. ¡Qué bonito! Y mientras Ma tus padres seguían en Venezuela, ¿correcto? ¿En Israel? No, mis padres seguían en Caracas. Mi mamá tenía ya en esa época un negocio de catering que se llamaba Clarina Gourmet, donde... Claro. Claro, ¿Cuántos, los, ¿cuántos disfrutamos los dulces de tu mamá? Dulces ¿Sí? también en eh, automercados, tanto en Caracas como en Valencia como en, en Maracaibo. Y en realidad ella está muy metida dentro del negocio de la hospitalidad eh, de, eh, de restaurantes y le iba muy, muy bien, pero mi papá en el año 93... Eh, lo, le pidieron que vaya a Ginebra para tanto abrir una fundación ambiental como también para trabajar como director de una nueva, una nueva área en las Naciones Unidas, en la Organización Meteorológica Mundial, en donde iba a combinar eh, los, la ONG, cualquier ONG de países o de Naciones Unidas, junto con empresa privada, para hacer proyectos ambientales ahora ya en todas partes del mundo. Entonces se mudó a Ginebra. Entonces mi mamá vivía entre Caracas y Ginebra, iba y venía, y mi papá vivía en Ginebra por cinco años hasta que se retiró de, de la universidad.
0: Y tu hermana en ese entonces estaba todavía estudiando.
1: Ana está en la Universidad Metropolitana, estudió eh, Ciencias Administrativas, se graduó en la Metro y luego se fue a estudiar a Nueva York, a Columbia University, donde hizo un máster en, eh, creo que, eh, Ciencias Internacionales, eh, con especialidad en Finanzas Internacionales.
0: No, Ana va a ser otra entrevistada pronto. Ah,
1: claro.
0: También tiene una historia increíble que contar. Sí. Increíble, increíble, me encanta, Dana, de verdad que es un privilegio, te lo digo que te admiro y quiero, quiero entrar un poco en ese tema de la mujer, ese rescate, donde okay. tú te metes en un, en un mundo donde de plano te dicen que no, que no sí. es donde tienes que ir y es cuando tú dices no, yo aquí tengo que, que entrar y ese tema de la mujer es, es interesante, de hecho ahorita con la muerte de la jueza de la Corte Suprema con Ruth Winbaum, me, me acuerdas un poco su historia, cuando de repente ella entra a un mundo de hombres, sí. y estudia en Harvard, y le dicen, ¿qué haces aquí? O sea, te tienes que ir, esto no es un lugar para mujeres. Y un poco defender esa posición de la mujer en este mundo que, que se ve un mundo de hombres, pero con, con esa integridad de mujer, de no dejar de ser madre, hija y esposa, porque claro. lo eres, o sea, poder combinar tu vida personal y tu realización profesional sin dejar de tener la admiración por tu esposo que la tienes y que y, y, y seguir educando y siendo madre y, si, y ha, haciendo el rol que te toca hacer como mujer. Sí. Pues, de, de, de esa etapa de en la universidad, ¿cómo hiciste para decir aquí estoy?
1: Bueno, cuando en realidad lo más interesante que te digo por haber por identificarme tanto con Venezuela y con mi alma mater, que es la central, cuando vine aquí a mi entrevista, que tuve una entrevista bastante exhaustiva, me, al final tuve una entrevista con el jefe de cátedra y él me dijo, mira, en realidad tú vienes de Venezuela, hemos tenido malas experiencias con estudiantes que vienen de, Vene de América Latina, y no sé, tal vez si es que te vamos a aceptar, vas a tener que estar en probation por tres meses para ver si puedes dar la talla. Wow. Y bueno, no me quedaba... No, primero no sabía ni si me iban a aceptar, pero una vez que me aceptaron, el primer día que empecé la universidad aquí, me dijeron, recuérdate que estás en probation. Así que tenía, no solamente que tenía que, obviamente que estudiar y terminar, hacer mi programa pero también lidiar con un nuevo idioma que sabía inglés bien, pero una cosa es estudiar en inglés y otra es en español, pero también probar de dónde vengo. Y eso para mí fue el reto mayor, mostrarles que saben que soy de América Latina, que vengo, vengo de Venezuela, vengo de la central, pero les demostré que en realidad podemos y estamos muy bien preparados. Y, y al dar la talla eso me llenó mucho más de orgullo más que ser mujer sino doble mostrar les demostré que de donde vengo muchos sí damos la talla de que no pueden juzgar solamente porque tal vez una manzana mala tenga que mostrar que todas las estas manzanas son malas
0: qué bonito qué bonito y en ese momento ya tenías tus, tus niñas
1: no mis hijas Después de tres años de haber dos años de haber terminado mi posgrado, creo que después de haber tenido hijas, que tuve ya yo él mucho más adelante, pero después de que mis hijas hayan nacido como madre, ahí sí te das cuenta lo difícil que es mantener una carrera profesional.
0: Es lo que quiero que nos cuentes.
1: Como lo madre,
0: este reto de, de, de ser madre,
1: tienes que escoger y, y una carrera, repito, de hombres. Sí, bueno, eh, no puedes hacerlo todo. Tienes que darte cuenta que sí, al terminar el máster, si te preguntan, te invitamos a hacer un PhD, o si escoges que sí, ser madre viene segundo plano, porque es imposible hacerlo todo bien y todo a la misma vez. Y bueno, y eso lo noto más aún, en que primero que estaba dando clases en la universidad y cuando quedé embarazada con mi, con mi hijo Joel... Eh, tuve que dejar Esteba, de...
0: Dar. ¿Cuánto se lleva con Tamara?
1: Se llevan 12 años y 9 años. O sea, ya nació para mí una edad avanzada, pero tuve que dejar de dar clases porque era imposible tener una práctica privada, tener tres hijos y también dar clases. Y de hecho lo noto cuando voy a conferencias, 90% de los ponentes son hombres, no, son, no hay casi mujeres, no hay casi mujeres en el área de investigación. Porque ser investigador científico es siete días a la semana, ya sea porque tienes células en, una, en una, una cámara anaeróbica o porque tienes perros los cuales que tienes que darles de comer o porque tienes eh, eh, gatos o ratones los cuales tienen implantes en la boca, tienes que cuidarlos todo el tiempo. Entonces, es imposible hacerlo todo. Y ahí es como madre que tuve que tomar decisiones y escoger.
0: En la vida siempre hay que tomar decisiones, lo hablamos ayer, antes sí. de, de, de hacer el live hoy, eh, cómo, cómo la vida te pone situaciones y al final depende de ti y tú escoges y, y, es, y esas, esos caminos que tú vas escogiendo es lo que va marcando tú, tú, quién vas a ser tú, ¿no? Sí. No quiero estar todavía delegado porque eso va a ser una pregunta que te voy a hacer al final, pero sientes que tu conocimiento te ha llevado a tomar mejores decisiones y tus valores porque al fin y al cabo en este momento donde tú decides soy madre primero uh -huh. sin embargo quiero también hacer esto me quiero eh, quiero quiero hacer lo que me gusta eh, a, eh, de hecho tú ejerces uh -huh. hoy en día pero tienes claras tus prioridades entonces creo que eso es importante al momento de uno eh, eh, transmitir en la vida la posición como mujer. Claro. ¿No? Imagínate, si todas las mujeres dijéramos, no, bueno, pues en este momento yo decido no ser madre porque me tengo que dedicar a mi profesión, ¿qué pasaría con la sociedad? Al fin y al cabo, la familia es sí. la base de la sociedad. Entonces, me pregunto hoy en día, un consejo que de repente tú le pudieses dar a estos jóvenes que, que puedan tener esta disyuntiva, sobre todo mujeres, sí. de mantener o, o tener su vida profesional, ¿Qué hacer
1: con la parte familiar? Creo yo que si aceptamos como mujeres de que no tenemos que hacerlo todo a la misma vez y que no tenemos que hacerlo todo perfecto y que la vida, gracias a Dios, es larga y que podemos tomar etapas en la vida donde podemos hacer una cosa u otra, al fin y al cabo sí podemos ser madres y profesionales. Entonces, claro, no todo el mundo tiene la flexibilidad. En mi carrera es muy flexible. Puedes trabajar dos días a la semana o puedes trabajar siete días a la semana. Hay carreras corporativas, como tú bien sabes, como economista, como eres, una, eh, eres, es una, eres empresaria, tienes tu propio negocio. A veces tienes que trabajar siete días a la semana. Pero... Al saber que se puede delegar, al saber que, se puede, que sí puedes ser profesional, le estás dando un ejemplo a tus hijos también de que es importante trabajar, la ética profesional, de que tienes que ser independiente, tanto eh, intelectualmente como económicamente también. Al darles ese ejemplo, entonces también les estás explicando a tus hijos, como madre, de que sí, ahora estoy trabajando soy madre también, pero no tengo que hacerlo todo la misma vez. No tengo que dejar de tener una familia y no tengo que dejar tener una profesión, pero tratar de encontrar un balance. A madres jóvenes hoy día o a jóvenes profesionales hoy día les diría, no tienes que dejar de hacer una cosa o la otra. Con tal de tratar de si encuentras un balance, o sea, no esperar a tener familia a los 35 años porque quieres tener una carrera, Tal vez a los 35 va a ser muy tarde. Y no tienes tampoco que decir, bueno, ahora solamente voy a dedicarme a ser mamá y no voy a tener una carrera porque tal vez vas a dejar de hacer cosas que te llenan a ti intelectualmente o por necesidad quieres hacerlas y no llegas a hacerlas. Entonces es como encontrar un balance, saber si sí lo puedes hacer, pero tienes que saber que no puedes ser perfecta y no todo tiene que ser a la misma vez.
0: ¿Tienes una hija en el ejército? Sí, sí. Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, Cuenta también
0: un poco, porque ahí vuelves, o sea, en la vida estás como que dando vueltas en tu bagaje cultural y nuevamente tienes una hija que va a Israel y que decide entrar en el ejército, que a los 18 años es obligatorio ser, ejer ser parte del ejército. Cuéntanos un poco.
1: Bueno, eh, Tamara eh, se mudó a Israel hace ya más, más de un año y medio y como tú misma dices, eh, el ejército en Israel es obligatorio para eh, jóvenes entre los 18 y los 21 años, 22 años en realidad, y puede servir entre dos años a tres años, dependiendo si eres mujer o hombre o qué es lo que quieras hacer con tu trabajo. Y bueno, es una decisión muy fuerte y una vida bastante, con mucho sacrificio para un joven de esa edad pero creo que aprendes de ti mismo y te da una madurez las cual, la cual yo no tuve esa edad para nada eh, y la cual te enseña independencia, te enseña eh, fortaleza eh, dentro de ti misma saber que sí, hay momentos en los cuales son muy difíciles, pero sabes que hay un logro, un objetivo que está detrás de cuando ya terminas y aprendes muchísimo. En Israel el ejército te enseña, dependiendo del trabajo que tienes. Entonces terminas ya con una enseñanza técnica, la cual puedes utilizar para tu futuro, ya sea profesional o puedes trabajar sin tener que neces necesariamente eh, tener una carrera académica.
0: Tocaste un tema muy interesante que no lo hemos hablado en ti. Y es de repente tener esas herramientas que nos permiten en momentos en la vida que, que no todo es color de rosas y que tenemos caídas, eh, eh, son eh, técnicas que uno va aprendiendo a, a, para levantarte, ¿no? Así literal, ¿no? Te caes y, bueno, pues te levantas y sigues. Ahora te levantas fortalecido. Co ¿Qué caídas ha tenido Dana?
1: Uy, es una pregunta muy fuerte. Eh, ¿Caídas, dices, profesionales o caídas? Bueno, okay. gracias que okay por ahí no voy,
0: eh, ¿sabes? ¿Esto no era lo que yo pensaba? Eh, ¿Cómo
1: te para levantarte? Bueno, del punto de vista personal, una caída era o fue no haber, no haber regresado a Venezuela. Eso fue una caída fuerte porque siempre pensamos que, bueno, estudiar ten, y luego nos regresamos para hacer nuestra vida ahí. Y durante los primeros 10 años fue muy, muy difícil estar acá, con nuestras familias en, en Caracas, eh, con los sueños que teníamos, que nos dimos cuenta que no iban a ser sueños posibles. Entonces, fue un proceso muy difícil de cambiar en nuestra mente, que bueno, no, esta es nuestra casa, aquí nos tenemos que quedar y tenemos que hacer lo mejor que podamos para seguir acá. Entonces, para mí, de ese punto de vista, fue muy difícil. Me recuerdo un diciembre que no pudimos llegar a Caracas, y me la pasé llorando todo el tiempo y Eliana, mi hija mayor, tenía dos años y estamos diciendo, bueno, estamos acá solos, sin familia ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, digo yo que gracias a Dios he tenido la bendición de no tener ninguna caída que hayas hecho un, un shift en mi vida que tengo que reevaluar qué es lo que estoy haciendo de ese punto de vista he tenido mucha suerte, que hemos hablado de suerte, ¿te la haces o no o la tienes? Eso sí, gracias a Dios, he tenido mucha suerte. Eh, pero del punto de vista personal, siempre hay retos. Todos los tenemos diariamente. Y justamente estoy leyendo un libro ahora en el cual me encantó algún mensaje que dice que tus problemas, la mejor manera de ser feliz es... Tratar de encontrarle soluciones a los problemas que tienes. Los problemas que tienes ya sucedieron, no los puedes cambiar. Pero como tú te vas a enfrentar a ese problema, ¿y qué es lo que vas a hacer para tratar de encontrar una solución? Porque no siempre la vas a poder encontrar. Es la manera que a ti te va a hacer feliz, porque por lo menos está tratando de encontrar la solución a ese problema. Sí, siempre hay problemas, siempre hay retos personales, familiares... Pero creo que el tener un apoyo familiar fuerte es la manera como tú puedes salir adelante y enfrentar esos retos que todos los tenemos diariamente.
0: Qué bonito. Me hiciste recordar eh, una amiga en común que tenemos, Anita Katz, que es <risa> papá. Eh, siempre decía que, que la, la vida es una constante resolución de
1: problemas y que no, no, te, no te preocupes, ocúpate. Correcto. Y no, y no culpar a los demás por tus problemas. No puedes hacer eso, porque si vas a culpar a los demás, tampoco jamás vas a tratar de encontrar una solución porque vas a decir, bueno, eso no fue mi culpa. No. Si sucedió algo tuyo también tiene que ver ahí adentro. Entonces tenemos que tratar de afrontarlo y aceptar que siempre todos estamos involucrados en el problema los, el cual nos está enfrentando.
0: Es así, es así. Cuéntanos, de, de, nos hablaste de Tamara, qué bien que está. ¿Cuántos años le queda todavía de
1: ejército? Más de un año y ella es entrenadora física de soldados de combate. Ah. Una, ella se entrenó en el Instituto Wingate como parte de su entrenamiento eh, en el ejército. Y bueno, tiene, gracias a Dios, tiene un muy buen trabajo, está muy contenta, eh, difícil, trabajo muy difícil pero muy contenta Eliana mi hija mayor terminó en la universidad de McGill estudió psicología hizo también un minor en estudios judaicos y bueno viajó por un año primero antes de haber regresado a Toronto y ahora creo que se está encontrando está tratando de hacer un proyecto a través de YouTube que tenga que ver con que tiene que ver con escribir eh, eh, contenido de psicología, entonces está trabajando en eso. Y bueno, es un proceso como madre ver dónde van tus hijos y tratar de hacer un balance en donde, donde tú quieres ver que tus hijos lleguen en donde, y donde tus hijos se quieren ver llegar. Así que ella está en ese proceso en este momento.
0: Pero tienen alas, tienen alas para volar.
1: Alas, ni hablar, y ambición también. Lo que pasa es que... Ese, no sé, como yo no sé casi nada de lo que son las redes sociales y mediáticas, es algo en, cual, en el cual obviamente que no le puedo ayudar. Mi vida profesional ha sido muy encajada. La vida profesional que ella está, ha tomado o ha decidido tomar es totalmente fuera de mi caja, fuera de mi, mi, mi cuadrado. Entonces, es algo, un proceso del cual, yo tengo que aprender de él y ella está aprendiendo también a ver cómo, cómo se desarrolla cómo avanza.
0: Bueno, ellos son nativos digitales. Nosotros somos migrantes digitales. Hay una diferencia muy grande. Eh, de hecho, aprovecho para recomendarles la película, que creo que hablamos también de esto ayer, la que está rodando por ahí de Social Dilema. Creo que es un poco eh, interesante y prudente entender mm -hmm. cómo se está moviendo la tecnología y es muy difícil decirlo, pero de saber cómo, cómo eh, de digerirla y hasta qué punto tú puedes tener toda tu vida afuera, ¿no? Porque prácticamente los robots y todo lo que es la inteligencia artificial ya están metiéndose hasta en tu manera de pensar,
1: en la Bueno, vida, hasta en tu decisión de voto. Claro. Bueno, lo vimos con nuestro hijo de 13 años porque nos parece Yo, prudente, en este momento, él entienda de verdad que hay detrás de todas estas redes sociales y la adicción, etcétera. Pero sí, es un mundo en el cual para mí es completamente ajeno para nuestros hijos, es un mundo activo. Y tal vez desde ese punto de vista ahora que estamos viviendo en la época de COVID, de corona, es eh, un mundo muy solitario en el cual pasan mucho tiempo solos y enfrenta una pantalla ya sea por trabajo, todos ustedes que trabajan desde la casa o que trabajan a través de Zoom, me parece un mundo muy solitario. Yo nunca dejé de estar con gente. Entonces, es una...
0: ¿Tus padres viven en, en Canadá contigo ahorita?
1: Parte el tiempo en Canadá, en Toronto, y parte el tiempo en Miami con mi hermana, sí. Sí, que ah. acaba de mudar. Un año y medio, pero sí, están entre, entre las dos ciudades.
0: Eso que dices es muy interesante, porque obviamente las relaciones interpersonales y el contacto físico no lo va a cambiar jamás una pantalla. Sin embargo, eh, estos niños, como tú dices, hoy en día han encontrado eh, ese contacto eh, a través de una pantalla y no se sienten de repente, entre comillas, solos. Porque sienten que están con alguien. De hecho, si lo, lo, lo observan en, en este documental de Social Dilemma. La dopamina que se genera con un emoji o con un like, son cosas que uno no entiende, pero que sucede Y al fin el, el sistema, el cerebro, de la manera como funciona, está sustituyendo ese contacto que noso para nosotros era esencial. Entonces es algo muy delicado y como tú dices, bueno, con estas tres generaciones que tienes en tus hijos, ves la diferencia con, con este chiquito tuyo, con Joel, que prácticamente es un nativo digital, ¿no?
1: Sí. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo haces ¿Cómo? Sí, es en relaciones? Porque lo veo en mi hija mayor, eh, no está contenta que tiene que ser todo a través de una pantalla. Y creo que eso es un reto que tienen hoy día. Más que todos los jóvenes que están empezando, que no tienen, ya sea en la universidad, que no tienen las mismas relaciones y contactos interpersonales, quita muchísimo lo que es crecer como individuo. Y, y es algo el cual yo, ni tú, ni yo, ni nadie en nuestra generación lo, lo ha pasado, pero está afectando, creo yo, el nivel de, de madurez y el nivel también de satisfacción personal para esta generación de nuestros hijos que ahora no la tienen y sí los está afectando.
0: Hay una compañera de nosotros con la cual me encantaría que nos acompañe en una entrevista que tú también la conoces, Francis Criboy. Que hace poco estuve, tuve el placer de estar en una entrevista que ella dio eh, y habló de este tema, ¿no? de cómo también la tecnología en parte vino para quedarse, no se va a ir. Entonces, ¿cómo vamos a, el reto que tenemos de, de incorporar esta tecnología y tomarlo mejor? Y otra de las cosas que estaba leyendo el otro día que me, me, me marcó es el tema de la escritura. Los niños de hoy en día no saben escribir. Te lo comenté con la tarjeta de Joel. Joel acaba de tener barbitzva.
1: Correcto.
0: Me porque me mandaron una tarjeta de, bueno, gracias por estar presentes y le digo a Dana qué bella la tarjeta de Joel y Dana lo que me dice pero es que te fijaste que no sabe ni escribir
1: increíble como ya en el curso
0: ah porque hasta ese a eso y, y el tema de la escritura que estaba leyendo un poco acerca de eso eh, no sé si a, a los de nuestra generación nos pasa que yo escribo porque es la manera de luego yo recordarme de lo que estábamos hablando a lo mejor luego ya no veo mis apuntes pero lo tengo que escribir el hecho pero, de tomar un papel, un lápiz y escribir, hace que tu memoria funcione. No pasa lo mismo con una computadora y con un teclado.
1: Correcto. Entonces, ¿Qué está
0: pasando con la memoria de, 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 de estos niños? van sí. a tener menos capacidad de almacenaje? Porque ya hay algo que lo está haciendo por nosotros y se van a desarrollar otras habilidades. Sí. Eh, ¿Sí? Ojo, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo ves?
1: A mí, mira, a mí lo que me preocupa, lo que estás diciendo es verdad, pero también lo que me preocupa es que por la misma razón de no estar enfrente a una persona eh, y que todo es rápido, esa gratificación instantánea que tienen con ver una pantalla y hacerlo todo a través de una pantalla, quita, es mi opinión, quita mucho esa, ese, ese deseo o esa... Esa sed de, de trabajar más duro, porque todo está inmediatamente en la pantalla. Todos los, los likes o la, o la gente, la audiencia que pueden tener es, es exponencial a lo que teníamos nosotros. Entonces, lo veo, por ejemplo, en mi profesión hoy día, con estudiantes que terminan odontología y empiezan a trabajar en la clínica, es mucho más difícil, están muy descontentos que su horario no está lleno inmediatamente, o que están muy descontentos que inmediatamente no tienen, eh, es, están tan ocupados como pensarían que tienen que estar y que tienen que salir a conocer gente, a, a hacer un network, y no tienen esa paciencia. Y creo que por esa gratificación instantánea de a través de una pantalla, quita... Esa, esa sed de salir adelante y tener la paciencia de poder salir adelante sin que sea todo instantáneo. Y dime una cosa, Dala.
0: ¿qué, ¿Qué consejo, hablando de este tipo de, de, de conversaciones que estamos teniendo, eh, pudieses darle tú a, a, a estos jóvenes que se están presentando con, con esta, este mundo distinto eh, y la manera como tú tú tuviste tú, tú las herramientas o obtuviste las herramientas para ejercer tu profesión, a de repente como tú aj, estás viendo que está evolucionando hasta tu área tu área de, de, de cómo operar porque me imagino que también los robots van a venir en un tiempo muy corto a sustituir lo que tú hoy en día haces con tus manos
1: bueno, si hay ya aunque haya eh, eh, cirugía microscópica que tú la puedes hacer a, a través de un robot como tú lo llamas pero, y en el área de medicina y, y cirugía general es, eh, o sea, a través de fibra óptica se hacen muchísimas cosas a través de un robot que en general en realidad lo maneja el ser humano, el médico. Pero si le, daría, le, le doy consejo a, a gente joven que se gradúa en mi carrera o a, o a especialistas que se gradúan en mi especialidad que tienen que tener la paciencia para salir adelante que no sucede de, un, de la noche a la mañana y de que esa paciencia te tiene que hacer crecer también o, o quiere, tienes que cultivarla, tienes que cultivar tu profesión, tienes que leer de tu profesión, tienes que salir a estudiar más, la universidad nada más no te prepara, tienes que siempre estar constantemente estudiando, preparándote, conociendo gente, intercambiando opiniones y no lo vas a ver instantáneamente. Se tarda por lo menos cinco años en mi carrera para poder, porque es una carrera más que todo privada, la odontología es privada, no es como un médico que llegas al hospital y ya tienes tus pacientes allí. Eh, o si estás en un banco, tienes que, como se dice en inglés, you have to give your dues, tienes que invertir el tiempo para que pueda salir adelante. Y eso es lo que yo veo de la generación joven, que no tiene la paciencia de invertir ese tiempo. Y pienso que es también falta como que de madurez, de entender que el éxito se cultiva. No puede ser instantáneo. Qué
0: bello eso, el éxito se cultiva. Me encantó. Quiero, quiero tomar un dos palabras que acabas de decir ahorita y que las desarrolles, no tenemos ya mucho tiempo, pero me parece muy importante, el tema del intercambio de opiniones. Uh -huh. El mundo digital y el mundo que estamos viviendo hoy en día nos hacen eh, estar en clusters, porque uh -huh. en las redes, lo que hacen, y el, la inteligencia artificial y Facebook, eh, te ponen en un mundo que es alike a ti, o sea, parecido a ti. Entonces, right tu posibilidad de discernir eh, o de encontrarte con opiniones distintas a ti se minimizan, porque todo en tu mundo cibernético piensa como tú. Sí. Entonces, ¿cómo haces hoy en día cuando tienes a alguien que no piensa como tú, que tú puedas aceptar lo que la otra está, esa, esa otra persona está pensando, y poder complementar, que era, a lo mejor ese valor agregado que nosotros tuvimos cuando crecimos, que había mucha gente que no pensaba como uno pero sin embargo siempre tomábamos lo mejor de cada quien y hacíamos una comunidad ¿qué pasa hoy en día cuando estos niños no les enseñan eso, sino que tu mundo es igual a lo que tú piensas y no hay gente que piensa diferente a ti porque Facebook ni siquiera te lo propone.
1: Creo que bueno creo que eso tiene mucho que ver también con que el mundo Occidental o el mundo norteamericano o europeo también está muy polarizado y está muy dedicado ahora, como es lo que se llama en inglés, que no sabría traducir al español, lo que se llama Identity Politics. Y por estar tan polarizado, eh, no hay cabida para divergencia de opinión. Si no opinas como yo, eres enemigo. Y eso es un problema muy grande, sobre todo en el área de las humanidades En el área de las ciencias no creo tanto Pero en el área de las humanidades O en el área corporativa O en el área eh, legal Si estás en una disyuntiva Con una persona Enfrente tuyo y no opinas igual Puede ser tu enemigo Solamente porque piensan diferente No hay lo que se dice en inglés We agree to disagree Estamos de acuerdo que no vamos a estar De acuerdo y eso es lo que ha bajado mucho hoy día. Y es verdad que tienes razón, que una vez que estamos dentro de una red social, una vez que empezamos a poner like, vamos a empezar a tener solamente noticias dentro de ese echo chamber, dentro de esa cueva en las cuales nos estamos metiendo y es nuestra responsabilidad tratar de salir fuera de esa cueva, de oír otras opiniones y decir, bueno, hay otra opinión, pero ¿por qué tiene esa opinión? ¿Por qué piensa diferente? Y creo yo también lo que he aprendido es tratar de juzgar menos a la gente. No podemos juzgar tanto, tenemos que tratar de ponernos en los zapatos del otro para ver por qué piensa de esa manera.
0: Ahí vamos con, con otra cosa que quería sacar a colación. Alex gut está por ahí conectado y gracias a Alex conocí a alguien que sigo hoy en día, eh, un rabino que se llama Jonathan Sachs y a quien tú también admiras mucho. Y creo que también tener, eh, bueno, nosotros como judíos, a lo mejor tenemos eh, eh, esa parte de, de admirar estos seres que, que nos inspiran en nuestra religión, pero también lo hay en muchas otras religiones. Pero ese, ese hacer tierra, o tocar tierra, o darte a entender que también hay cosas que, que tienen una explicación más allá, y, y la parte de los valores, y la tolerancia esos valores, ¿no? Hablamos un poquito de, de, de ese tema.
1: En particular dices de la tolerancia al otro. Sí, correcto. Creo por vivir en Canadá, sí. lo, y sobre todo en Toronto, que es una ciudad muy multicultural, en donde se, es diferente a Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay más como una mezcla. Aquí las comunidades se mantienen bastante separadas, pero no, por, no porque no tratamos de incluir al otro, sino sencillamente por respeto a la cultura del otro. Creo que eso me ha abierto mucho la mente de ser más tolerante. De, eh, de hecho, creo que soy mucho más tolerante de otras religiones, de otras culturas, de otras, eh, otras ideas. Lo cual, cuando crecí, estaba mucho más dentro de una cúpula porque no la conocía. En cambio, ahora debo, llevo aquí ya casi 30 años... Y he aprendido a, tanto a socializar como a interactuar con gente de todas partes del mundo, a trabajar, lo más in, algo interesante. Y bueno, cada Toronto, que es un, una ciudad multicultural. Y lo más interesante como Israelí, por ejemplo, tengo un pequeño ejemplo, en la clínica, trabajo en dos clínicas, en una en la clínica donde trabajo, eh, un odontólogo es de Sudáfrica otro odontólogo es de Siria, otra es de Irak, el manager es de Kuwait, eh, otra es de Hong Kong, y yo que nací en Israel, eh, y otra es de Australia. Entonces, bajo un techo, tenemos culturas completamente diferentes y culturas del Medio Oriente, las cuales todos somos amigos y puede ser países que son países los cuales ni siquiera tienen relaciones diplomáticas, pero estamos en Toronto. Somos todos iguales, somos todos profesionales y nos sabemos relacionar y respetamos las diferencias dentro del ámbito profesional. Entonces, eso es algo muy bello que del cual me, tengo un privilegio de tenerlo aquí también, y el aprender a ser tolerante y a no juzgar tanto, porque en realidad ha cambiado mucho el mundo de todo punto de vista, y, y no tratar de ser extremista en tus pensamientos, sino tratar de verdad abrir tu mente y entender de dónde viene la gente y cómo puedes aceptarla mejor.
0: Extraordinario, Dana. Es que me pudiese quedar hablando contigo una hora más, esta tertulia con me encanta, quería hacerte una pregunta que también ayer te dije que iba a hacer que a tú te adelantaste un poquito pero es una persona que yo admiro eh, profundamente que se llama Guy Ross, eh, la gente que me conoce sabe que desde que antes que tuviera él este exitoso podcast que se llama How I Build This ya yo lo seguía cuando él era moderador del TED Radio Hour
1: uh -huh.
0: y él hace una pregunta cuando termina sus podcast que me encanta y te la quiero hacer a ti hoy y okay. eh, ¿Qué, ¿qué piensas tú que de tu vida hoy en día que tienes, que siento y me corriges si no es así, pero es lo que tú transmites, que eres una persona plena y feliz? Uh -huh. ¿Qué le debes tú a la a suerte y cuánto le debes eso al trabajo, o al éxito? ¿O si piensas que simplemente fue suerte o fue más bien trabajo?
1: Creo que... Tomar decisiones enfrente a oportunidades que se te presentan. Las oportunidades pueden ser suerte, pero las decisiones tú eres dueña de tus propias decisiones. Entonces, puedes tener un objetivo en la mira y se te presenta eh, un eh, dos.